0: Ja, ich begrüße euch auch nochmal hier. Schön, euch zu sehen. Schön, dass die Kirche sich immer mehr füllt und wir so das Gefühl haben, es geht was auf, es kommt was zurück. Ich bin diese Woche auf jemanden gestoßen, der so eine Tragtasche bei sich hatte und die will ich euch zeigen. Genieße das Leben. Hat mir richtig gut gefallen, diese Tasche. Und ich denke, das passt zu unserer Situation jetzt. Das sollten wir jetzt tun. Jetzt, wo die Corona-Pandemie uns allmählich loslässt, wo die Kneipen und die Schwimmbäder wieder öffnen, essen gehen, wieder reisen, den Sommer genießen. Das ist jetzt alles dran. Und vielleicht haben wir als Christen besonders große Chancen unbeschwert, zu genießen. Jedenfalls, wenn man sich erinnert an das Zitat vom Anfang des Gottesdienstes von diesem Prediger Joel Osteen. Wohlstand ist Gottes Wille für euch, Gottes Plan für dich ist Erfolg, Gott zeigt sich durch Gesundheit, Wohlstand, Glück und Erfolg. Ist Gott vielleicht sowas wie ein Genussverstärker, wie ein Erfolgsverstärker für unser Leben? Ist unser Glaube sowas wie eine Impfung, die uns gegenüber den Viren des Bösen und des Schlimmen immunisiert? Überlegt mal kurz, ob das nicht insgeheim, heimlich unsere Erwartung, meine Erwartung, eure Erwartung an das Christsein ist. Dass das Leben rund und problemlos läuft, wenn wir mit Gott gehen. Leider ist es heute gar nicht unser Thema bei der Predigt, sonst geht es in eine andere Richtung. Wir machen heute dort weiter, wo der Jörg Gräfingold letzte Woche aufgehört hat, Apostelgeschichte 6, Vers 7 bis Kapitel 7, Vers 60. Vielleicht habt ihr, die da waren oder den Gottesdienst gesehen haben, noch einiges im Gedächtnis. In Apostelgeschichte 6 wird berichtet, dass man in der ersten Gemeinde sieben Diakone berufen hat, um die Sozialarbeit der Gemeinde sicherzustellen. Von Anfang an wollte man in der ersten Kirche nicht nur reden von Liebe und Heil, sondern auch ganz konkret dafür eintreten, dass es einen Ausgleich gibt zwischen Arm und Reich, zwischen verschiedenen Gruppen in der Gemeinde. Gleichzeitig wollte man mit der Einsetzung der Diakone auch sicherstellen, dass die Apostel, also die zwölf Jünger Jesu, die Jesus live erlebt haben, entlastet werden und genug Zeit haben, um alles, was sie mit Jesus erlebt haben, zu überliefern. Und die Rechnung scheint auch aufzugehen. Direkt nach dem Bericht von der Einsetzung der Diakone heißt es, Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wuchs immer weiter. Sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an Jesus an. Also, Gott schenkt Erfolg. Gott wirkt unter den Menschen, die bereit waren, ihm nachzugehen. Wenn Menschen mit Gott gehen, dann geht Gott auch mit den Menschen Und tut Gutes. Ich glaube, dass wir das heute auch noch erleben können. Von daher dieses Zitat von diesem Prediger aus den USA, doch nicht so falsch. Durch den Glauben kommt was Gutes, kommt Segen in unser Leben. Ob das dann immer gleich Gesundheit, Wohlstand, Glück und Erfolg sein wird, das müssen wir allerdings, wenn wir in der Bibel weiterlesen, sehr in Frage stellen. In der weiteren Geschichte dreht sich alles um einen der sieben Diakone, Stephanus. Offensichtlich war der weit mehr als nur ein Sozialarbeiter in der Gemeinde. Von ihm heißt es, Stephanus war ganz erfüllt von der Gnade und Kraft Gottes. So konnte er beim Volk Wunder und große Zeichen vollbringen. Also was Beeindruckendes ist da passiert. Stephanus war offensichtlich ein Mensch, der erlebt hat, dass Gott durch ihn Dinge tut, die nicht aus ihm selbst kommen. Stephanus hat erlebt, dass Gott was tut durch ihn. Nicht für ihn selber und für sein Wohlgefühl, sondern für die Mitmenschen. Wenn Menschen mit Gott gehen, dann geht Gott mit den Menschen. Wenn Menschen sich von Gott zu ihren Mitmenschen senden lassen, dann kann es passieren, dass Gott dort ankommt und Dinge tut, die Menschen nicht hinbekommen. Es kann passieren, dass Dinge passieren, gute, heilsame Dinge, bei denen wir staunend, vielleicht sogar entsetzt daneben stehen und sagen, das war ich... Das weiß jetzt nicht, nicht ich. Das muss Gott gewesen sein. Und es kann passieren, dass auch andere Menschen merken, dass da mehr als Menschliches im Spiel ist. So war es auch bei Stephanus. Das kann einerseits Bewunderung wecken, aber das kann auch für ganz schön viel Stress sorgen. Da traten Leute auf, die Stephanus in einen Streit verwickelten. Stephanus aber redete mit großer Weisheit und in der Kraft, die Gottes Geist ihm gab. Deshalb konnten sie seinen Worten nichts entgegensetzen. Der Stephanus erlebt, was auch schon Jesus erlebt hat. Widerstand, Streitgespräche, Anfeindung. Nachdem er ihm dann im Gespräch nichts Verbotenes oder Schlimmes oder Falsches nachweisen konnte, wird eine Verleumdungskampagne gegen ihn gestartet Und man zert ihn vor den Hohen Rat, vor das Religionsgericht des Judentums, Anklage, glaubensgefährdende Aussagen über den Tempel in Jerusalem und über die jüdischen Gebote. Letztlich Gotteslästerung. Wenn wenn Menschen mit Gott gehen, geht Gott dann wirklich auch mit den Menschen? Wie konnte es so weit kommen, dass das passiert? Dass ein Mensch, der gerade noch Zeichen und Wunder bewirkt hat, jetzt vor Gericht steht als ein Verräter, als ein Feind des Glaubens. Wo ist da Gott? Wie kann Gott es zulassen? Immunisiert unser Glaube uns doch nicht gegen alles? Böse? Können wir doch von Unangenehmem, von Feindseligkeiten, von Schlimmem heimgesucht werden? Ist der Glaube doch keine Garantie, dass alles gut geht? Ich glaube, das Leben gibt uns allen die Antwort auf diese Fragen. Wir alle erleben und erleiden auch Schwieriges, Böses, Schweres. Auch Christen haben Beziehungskrisen, Feinde, Krankheiten, Sorgen, Niederlagen. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass irgendwas mit ihrem Glaube nicht stimmen würde, sondern das passiert uns allen. Und auch unser Leben endet tödlich. Und das, was Herr Stephanus erlebt hat, das gibt es in vielen Ländern, in immer mehr Ländern dieser Welt heute auch noch. Christenverfolgung. Zurück zu Stephanus. Als seine Feinde mit ihrer Anklage fertig sind, schauen alle im Gerichtssaal auf ihn. Und dann steht da in der Bibel eine merkwürdige Beschreibung. Alle Ratsältesten blickten Stephanus gespannt an. Da merkten sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Passt irgendwie nicht so richtig in das Setting, finde ich. Vor Gericht, Strahlen wie ein Engel. Warum? Man gibt dem Stephanus dann die Chance, sich zu verteidigen. Und er hält eine ziemlich lange Rede, 50 Bibelverse lang. Ich erspare euch das jetzt. Er erzählt die ganze jüdische Geschichte, Von Abraham über Mose bis zu David und bis zum Tempelbau in Jerusalem. Er beweist seine ganz genaue Kenntnis des jüdischen Glaubens. Und seine Rede endet dann mit einem Zitat aus Jesaja 66. Allerdings ist das ein Zitat, das den Kult rund um den jüdischen Tempel, der seinen Feinden so wichtig ist, ziemlich kritisch kommentiert. Dort lässt Gott durch Jesaja sagen, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist ein Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir da bauen? An was für einen Ort sollte ich mich da ausruhen? Habe ich nicht mit meiner eigenen Hand die ganze Welt erschaffen? Mit anderen Worten sagt Gott da, nehmt euren Tempel nicht so wichtig. Gott ist in der ganzen Welt daheim und nicht nur bei euch im Tempel zu erreichen. Danach macht Stephanus noch eine Runde weiter. Mit einigen markigen Worten geht er zum Gegenangriff über. Ihr seid Starrköpfe, ihr seid nicht am Herzen beschnitten und eure Ohren sind taub für Gottes Stimme. Ständig widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist. Gab es jemals einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Stets haben sie die getötet, die das Kommen des Gerechten vorausgesagt haben. Und jetzt, jetzt seid ihr zu Verrätern und Mördern an ihm geworden. Eine Anspielung auf den Prozess und die Tötung von Jesus. Kam überhaupt nicht gut an. Die ganze Versammlung wird wütend und tobt und dann kommt wieder so ein, eine merkwürdige, unpassende Bemerkung in diesem Bibeltext. Aber Stephanus war ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Er blickte zum Himmel empor und sah Gottes Herrlichkeit. Und Jesus, der an der rechten Seite Gottes stand, da rief er, ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Menschensohn. Er steht An der rechten Seite Gottes. Das war dann endgültig zu viel. Man zerrt ihn aus der Stadt hinaus und steinigt ihn. Angemessene Strafe für Gotteslästerung. Die Apostelgeschichte überliefert die letzten Worte von Stephanus. Es ist ein Gebet. Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Dann sank er auf die Knie und rief laut, Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Stephanus stirbt für seinen Glauben, und Gott und Jesus verhindern das nicht. Stephanus stirbt mit seinem Glauben in der Gegenwart Gottes wo Menschen nur sehen, dass da einem das Lebenslicht ausgeblasen wird, sieht der Stephanus eine andere, eine geistliche Wirklichkeit. Er sieht den offenen Himmel über sich, Gott und Jesus Christus, die ihn erwarten, denen er sich anbefiehlt. Der Heilige Geist öffnet den Blick weit über das, was die Augen sehen können. Bei der Steinigung. Gottes Erfahrung und Leiderfahrung schließen sich nicht gegenseitig aus. In dieser Geschichte sind sie ganz nah beieinander. Wenn ich jetzt meinen Satz, den ich schon ein paar Mal gesagt habe, in dieser Predigt wiederhole, hat er vielleicht einen anderen Klang. Wenn wir mit Gott gehen, geht Gott mit uns. Nach dieser Geschichte wissen wir, dass es nicht bedeutet, dass Christ sein Leben in der garantierten Komfort- und Genusszone bedeutet. Es geht um mehr als um unsere Gesundheit, Wohlstand, Glück und Erfolg. Es geht um Gottes Heil für unsere Welt. Gott sendet uns in die Welt, damit wir dort mithelfen, seinen Willen umzusetzen. Generation der Hoffnung zu sein. Und das kann auch unbequem werden und es kann uns in Schwierigkeiten bringen. Aber wenn wir dabei beschädigt oder verletzt werden, wenn es vielleicht wie im Fall von Stephanus tödlich ausgeht, dann bedeutet es nicht, dass Gott nicht da wäre. Im Gegenteil. Durch seinen Geist kann er auch uns strahlen lassen, wie ein Engel. Durch seinen Geist kann er uns klar machen, dass trotz allem Leid über uns der Himmel offen steht. Er kann uns Halt geben, wenn wir eines Tages unser Leben loslassen müssen. Einer aus fast unserer Zeit, der das auch so erlebt hat, war Dietrich Bonhoeffer. Aus dem Gestapo, Gefängnis mit dem Tod vor Augen, hat er geschrieben, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Da war das auch da. Die Not, die Lebensbedrohung und Gott. Das wünsche ich uns allen. Wir singen jetzt zwei Lieder. Und wenn jemand hierher gekommen ist, dem es gerade nicht so gut geht und der ein Problem und eine Sorge auf dem Herz hat und der ein persönliches Gebet sucht, dann wäre es auch möglich, drüben auf der Empore des Paulussaales Roman und Ulrike sind bereit, mit jemandem zu beten. Herzliche Einladung, sich da zu trauen. Einfach geradeaus da drüben durch.